0: Buonasera a tutti amici radioascoltatori. Bentornati su Frequenza Goal, quale 21:30 come sempre su RCBradio.it e FM 101.7 insieme a me, Marco e Nicolò.
1: Buonasera a tutti. Buonasera
2: a tutti ascoltatori
0: Stasera Nicolò vedremo quante volte dirà la parola rullo compressore
2: Io Andiamo. penso orientativamente tra le 15 e le 20 esatto, Inizio esatto. già dicendo rullo compressore
0: rullo, Ah giusto per sì. portarti avanti esatto, per, per dopo scaldarci.
1: Peccato non avere la soundbar e avere un suono associato a rullo compressore Ma esatto. ci, lavoreremo, ci, ci lavorere. lavoreremo
0: Lo faremo, lo faremo Se vuoi puoi fare anche un CTRL V. Al posto di dire rullo compressore, da adesso in poi fai il copy e incolla, il control V. Eh, ho capito,
2: D'accordo. però io Ant-tanto preferisco, è chiaro, è preferisco il bello della diretta. D'accordo.
0: Um, cosa, facciamo? cosa facciamo stasera? Parliamo di Serie A, del weekend di Serie A, ma uh, vorrei anche parlare insieme a voi un pochino dell'ultimo uh, turno di Champions League, anche in ottica uh, della sesta giornata uh, che si giocherà nei prossimi giorni perché ci sono tanti tanti spunti eh, di argomenti interessanti anche dal turno di Champions League e di Europa League poi parliamo appunto weekend di Serie A partiamo dal Napoli questa volta voglio partire con con, visto che settimana scorsa abbiamo chiuso col Napoli eh, in breve volevo parlare di questo Nicolò
2: Napoli, rullo compressore esatto
0: E, e poi parleremo anche logicamente di tutte le altre partite il weekend delle conferme vorrei definirlo così e poi dopo Specificherò il perché eh, Ma lo specificherò Dopo la prima pausa musicale Ci Ascoltiamo questa canzone direttamente Da FIFA 21 a Noi piace rimanere sempre in tema calcistico Ed è Dua Lipa con Love is Religion Marco si è dichiarato contrario A questa canzone di FIFA 21 Non è la tua preferita perlomeno
1: No non mi fa impazzire onestamente No, Vabbè, mi, no mi, mi piace dispiace. questo Gra- grazie, un po'... grazie Andrea dell'interesse un po' di No, più beh, io,
0: io espongo semplicemente i fatti. Ne- non è neanche la mia preferita, secondo me ce ne sono le più belle. La tua preferita allora, mi viene il dubbio. Non so il titolo, è una canzone non in inglese. Credo sembra tipo in arabo. Possibile ci sia una canzone tipo arabeggiante. Possibile, se non mi ricordo il titolo, dovrei andare a ripescarlo. Molto bella, molto non lo particolare. Ma so, è rimasto
2: fermo a FIFA 12. No, vi no, parlo non... di FIFA 21. Eh no, infatti, anche immaginare. una canzone in francese non se non, non sbaglio. la
0: bolla ora è ancora fortissima. Esatto, esatto. Pogba Quanto hai detto che aveva in FIFA 58, 12?
2: 58 Mi sembra. Ma io ci ho anche vinto un campionato con la Stonilla FIFA 12. È stato un bel
1: momento. Eh beh, beh, speriamo cioè... che la Ston Villa stia ascoltando. Un <ride> attimo ti, ti prendo come scout, signori come della Stonville. Io <ride> sono qua.
0: Ma visto che a FIFA 12 probabilmente hai completato il gioco, hai, fi- hai vinto il campionato con tutte le squadre
2: Sì, eh, un paio di nazioni l'ho ho l'ho fatta. ho vinto la Champions con lo Stock City mi ricordo È umile, è umile questo ragazzo
0: Una persona umile, decisamente umile che, si, che gioca a FIFA 12 Posso come? dire
2: di essere stato un rullo compressore per un paio esatto, di anni Esatto,
0: esatto, col tuo Stock City, esatto Rulo compressore Napoli Come hai detto giustamente te Nicolò Secondo me Rulo compressore questa settimana Contro un crotone Un po', un po troppo così, negativo così. Eh, Ma anche settimana scorsa Perché 2-4-0 di fila in campionato eh, In Napoli Intanto la settimana scorsa li ha fatti alla
2: Roma È riuscito a vincere il Torino Il crotone non ancora È Rimasto esatto. solo il crotone
0: E il, prima di parlare del Napoli Un piccolo appunto a questo crotone Eh, perché c'è tanta, eh, secondo me, voglia di far bene, ma poca continuità. Non parlo, logicamente, di risultati, perché i risultati non arrivano, parlo di prestazione. Anche all'interno dei 90 minuti, secondo me, questo crotone non riesce a a dare continuità di rendimento e e sorprende un po', perché fra tutte le squadre è sicuramente una di quelle che ha avuto la possibilità di prepararsi più a lungo e, eh, logicamente, la rosa non è una rosa di qualità probabilmente non è una rosa di categoria ma l'abbiamo detto le settimane scorse forse non lo sono neanche quelle di Spezia e Benevento eppure stanno eh, riuscendo a distinguersi in questo campionato e a eh, racimolare punti molto importanti penso anche a questa settimana il Benevento ha raccolto un punto secondo me In una partita brutta lo 0-0 col Parma del Benevento però un punto importante il Crotone non riesce a fare neanche questo Però anche
2: anche lo Spezia che comunque ha perso con la Lazio quindi non ha raccolto punti però ha fatto davvero vedere un atteggiamento completamente diverso e un approccio alla partita diverso quindi il Crotone è veramente arenato sul fondo e davvero gioca da squadra di serie B. Non riesce a tirarsi fuori dal
1: pantano. Ma sembrano proprio disillusi da, dalla loro permanenza in campionato. E sembrano quasi mal.
0: averci già rinunciato. Sì,
1: eh, ma questo si vede anche da, dalla prestazione difensiva del Crotone, che ieri è stata quantomeno imbarazzante. Petagna si è trovato tipo tre volte davanti al portiere. Due volte ha sbagliato. Poi alla fine. Perché Petagna.
2: fa <ride> anche lui, <ride> non Lewandowski,
1: idea. Petagna.
0: È interessante questa lotta salvezza Secondo me la quota salvezza Sarà molto, eh, molto più alta Rispetto agli anni scorsi eh, Trovo che ci siano molte più squadre Perché oltre alle neopromosse Che eh, logicamente gli auguriamo Di fare meglio della semplice lotta salvezza Visto come Benevenzo e Spezia Stanno andando finora Però ci sono tante altre squadre che avrebbero potuto ambire a qualcosa di molto di più della lotta a Salvezzi invece si ritrovano per ora momentaneamente in basso poi il campionato è lungo lo diciamo sempre però già un quarto del campionato ormai è passato e inizia a vedere un, un Torino, un Fiorentina, un Parma lì nelle zone basse con la Fiorentina che tra l'altro gioca stasera una partita molto importante contro il Genoa, penultimo anche loro, alla ricerca di, di punti Marco fa gli scongiuri per, per sperare che segni il, il vostro scamacca, Immagina.
1: Che si è guadagnato una maglia da titolare. Eh. Stai, contro, forse, stai forse parlando dell'attaccante, dell'attaccante
2: titolare ai mondiali del 2022? Si, intendo uh, proprio L'attaccante
0: più forte d'Italia.
1: Ok,
2: perfetto,
0: allora siamo d'accordo. E poi dite di me, di Locatelli. Però vabbè, però de- detto, ciò, detto ciò, torniamo a parlare del, di questo Napoli rullo Compressore, che um, secondo me fra le squadre al top eh, penso al Milan, alla Juventus all'Inter è quella che ha più margini di miglioramento insieme al Milan probabilmente perché eh, nonostante abbia dei giocatori già di esperienza come Mertens lo stesso Insigne che probabilmente sono quei giocatori che hanno già raggiunto il loro massimo potenziale però trovo che ad esempio aver ritrovato il migliore e forse non ancora il miglior Zielinski sia fondamentale, lo dicevo, lo anticipavo anche settimana scorsa e poi mh, ci siamo quasi dimenticati in questi eh, due risultati con tanti gol dell'assenza di Osimen.
2: Esatto, comunque Osimen a parte, il Napoli appunto ha fatto un po' di, di ricambi quest'anno ci sono ancora un paio di meccanismi da collaudare chiaramente è una squadra che comunque ha fatto vedere che, che in certe situazioni, in certe partite ha faticato molto forse manca ancora quello step per giocare bene la grande partita come ha detto Gattuso sta di fatto però che il Napoli è veramente una squadra bella da vedere e che quando è in giornata è davvero difficile da contenere i giocatori giocano che è una meraviglia
0: poi c'è da eh, analizzare eh, secondo me anche il periodo di forma. Di un paio di giocatori come Insigne, che è ormai è leader trascinatore di questa squadra. Una citazione d'onore la farei anche per Irving Lozano. Che, secondo me, dopo una prima stagione di inevitabile adattamento, perché passare dal campionato olandese a quello italiano, richiede, secondo me, un, un adattamento inevitabile. Come lo stesso discorso, per me, vale anche per un giocatore come The che infatti, adesso si sta fermando già a livelli più, più alti rispetto alla scorsa stagione. penso che Lozano quest'anno si rivelerà decisivo specialmente su quella fascia quando puoi permetterti di alternare due giocatori del livello di Lozano e Politano
2: Politano che si è ritrovato comunque quest'anno ha avuto un po' di difficoltà nelle scorse stagioni ma sembra quasi tornato ai livelli del Sassuolo
0: beh ma anche la prima stagione all'Inter quando giocava nella sua posizione con Spalletti ha dimostrato delle qualità importanti e poi logicamente con Conte non c'entra assolutamente nulla Politano Adesso nel Napoli si sta ritrovando Forse si sarebbe ritrovato Trovato ancora meglio alla Roma Quando sarebbe dovuto andare a, a, alla Roma Il gennaio scorso Però anche qua sta facendo molto molto bene Trovo che altri giocatori come ad esempio Demme Stiano facendo molto bene Stiano crescendo la, oltre al gol logicamente. Anche lo stesso Mertens Comunque sta, sta divent- è sempre importantissimo E sapere che Mertens potrebbe potenzialmente essere una, una prima riserva in questo Napoli perché è un Napoli che non può probabilmente giocare con Zielinski, un centrocampista che con Gattuso è molto offensivo e contemporaneamente ha Insigne, Osimen, Mertens, Lozano o Politano la capacità di alternare questi giocatori per il Napoli è fondamentale in questo campionato con tante partite ravvicinate
2: sì sicuramente, comunque... Gattuso ha chiesto anche quei giocatori non, non per niente appunto, esatto. sono proprio i giocatori di, di Gattuso, penso ad Demme ma anche a Lobotka anche se comunque sta giocando meno, sono giocatori che ti, ti permettono di trovare un certo equilibrio e di poter sprigionare poi tutta la potenza
0: offensiva anche
2: in partite come queste.
0: Trovo Lobotka un po' meno bene rispetto a Demme. Sì, non anch'io. Io anch'io è un giocatore ehm... che preferisco di più. Dem. Eh. Anch'io. No. È
1: Alubot che è stato rubato il posto da Bakayoko. Che anche ieri è stato autore di una grande prestazione.
0: Sì, a prescindere dall'espulsione nella, nella partita con il Milan, penso che ci sia un motivo per cui Gattuso abbia eh, insistito per prendere e riprendere. Anzi, Bakayoko dopo che l'aveva già avuto proprio coi rossoneri. Secondo me anche lì ti fa vedere la profondità centrocampo che ha questa squadra. Perché fra tutti non abbiamo citato. Un centrocampista titolare della nazionale spagnola ovvero Fabian Ruiz
2: e Fabian Ruiz esatto adesso fa parte del, del nuovo ciclo della Spagna meritatamente esatto sì. sì, è un giocatore veramente con margini di miglioramento incredibili anche lui come quasi tutti i giocatori del Napoli pecca forse un po' di, di continuità
0: dovrebbe sì. trovare
2: più continuità però ha dei mezzi veramente incredibili
0: esatto i piedi sono ottimi la tecnica è ottima manca forse Forse un po' di, di grinta anche, in mezzo al campo?
2: Può essere, comunque... Gli spagnoli generalmente non, non eccellano per, per grinta, però davvero per i, non, non mi stupivo quando era accostato al Real già l'anno scorso. Esatto. È un giocatore che si merita maglie importanti.
0: E adesso mh, questa partita, che è stata vinta dal Napoli 4-0 può essere stata condizionata, anche se non credo che eh, sarebbe andata molto diversamente, può essere stata condizionata dall'espulsione di Petriccione. E eh, vi cito questa espulsione perché noi adesso magari ci ascoltiamo un, un brano musicale <ride> e al rientro volevo parlarvi di un'altra partita, di questo weekend, dove ci sono state polemiche arbitrali relative eh, appunto a un'espulsione in realtà non data in questo caso. e Che collegamento, Andrea. No, sì, beh, lo, lo faccio anche Per The linker. Il the collegatore <ride> Dopo The Tinkerman thinker, eh, Di Ranieri, Ma si sì, stavo per dire Vabbè Massimo dai Ragnieri, metti la canzone Andrea metti la canzone. No beh, The Tinkerman sì. Era chiamato così in Inghilterra Ranieri Ai tempi del, del Chelsea E poi The Tinkerman ai tempi del, del Leicester City l'ho, Pensa che eh, l'ho letta questa cosa proprio Pensando a Ragneri, Roma, mamma mia, ma quanti collegamenti che faccio? Vabbè. Cioè ascoltiamo Mekna te- Tutti nella tua testa Esatto, Tutto li, lo, li capisco solo io questi collegamenti Tu ed io di Mecna featuring Coco Coco ha fatto anche un'altra canzone che... I'm in love with the Coco Esatto, è proprio lui. L- <ride> <ride> I'm in love with the orale Giuseppe Esatto, a... esatto Fasti passati E ehm, dopo aver ascoltato Mecna, ci ricolleghiamo al, al, al discorso Al Tinkerman Tinkerwinkle esatto Tinkerman, Ragneri, Tinkerman ai tempi del Chelsea poi cambiato in Tinkerman, il pensatore, eh, ai tempi della... Tinkerman dell'essere.
2: è quello che sbatte le sopracciglia no
0: Tinkerman è, il, um, è, è, è la traduzione tipo del il riparatore, la giusta ah, tutto, giusto diciamo vero, sì. perché appunto era arrivato in un primo Chelsea ancora non quello, di, quello subito prima di Abramovic, che infatti arrivò e prese, uh, mandò via Ranieri e prese Murigno. Il Chelsea pre-Abramovic, l'ultimo era allenato proprio da, eh, da Claudio Ranieri. Prima stavo per dire Massimo Ranieri tra l'altro. Come
1: lo chiamano adesso in quelli di Sampdoria?
0: Claudio Ranieri. Ah, so. bene, ok. Mister, Lui. no, no so. era solo una curiosità. Il esatto. una bella conferenza stampa tra l'altro dopo la, eh, la partita col, col Milan. Zero polemiche, nonostante ci fosse un un contatto dubbio in aria fra Romagnoli una gomitata eppure Ragnieri ha detto onestamente se l'avessero fischiato contro di me ehm, io mi sarei mi sarei arrabbiato un poco quindi è un errore di campo che ci può stare è un un'analisi sempre pulita, corretta e oggettiva Lui di fortu- ha il
2: pregio di non farsi prendere, trascinare dalle emozioni esatto. in, in queste situazioni e riesce sempre ad analizzare in maniera lucida e distaccata anche questi episodi un po' controversi
0: Esatto, e, differentemente da, eh, la Roma che forse si è fatto mh, al contrario un po' prendere troppo dall'emozione e dalla rabbia eh, visti tanti episodi avversi nella partita contro il Sassuolo l'arbitro Maresca se non sbaglio eh, insieme al VAR hanno fatto forse troppi errori senza togliere il forse eh, la prima delle due ammunizioni a Pedro che gli è costata l'espulsione sicuramente eccessiva se non sbaglio nel primo tempo su cinque falli eh, dei giocatori romanisti sono arrivati quattro gialli poi la seconda ammunizione ci stava ha bloccato una ripartenza l'espulsione in quel momento era giusta perché era doppia ammunizione E poi c'è l'intervento praticamente uguale mi verrebbe quasi a dire forse un po' meno a martello il piede a quello di Petricione proprio contro il Napoli Eh, intervento di Obiang su Pellegrini che esce tra l'altro infortunato c'è una munizione non c'è un controllo del VAR eh, una polemica che è divampata logicamente eh, negli scorsi giorni e che io vi ripropongo eh, con una domanda secondo voi da quando è arrivato il VAR specialmente nelle ultime stagioni non c'è a volte forse un po' troppo orgoglio da parte degli arbitri nel non voler andare a vedere l'episodio al VAR perché troppo convinti della decisione presa sul campo beh ma
1: in realtà sarebbe la sala VAR a dover dire guarda che qua c'è in in questo episodio specifico anche dopo che è successo come abbiamo visto in una partita dell'Inter recente se non mi sbaglio eh, anche dopo che è successo il fatto dovrebbero chiamare l'arbitro e dire guarda qua c'è un episodio dubbio quantomeno vienilo a vedere e lì l'arbitro non dovrebbe avere la, la capacità di dire no non vengo Dovrebbe andare e basta dovrebbe no, essere una chiamata
0: obbligatoria Io credo che l'errore nella partita con la Roma sia più del VAR che di Maresca Proprio perché come dice giustamente Marco non è stato chiamato al VAR Però in generale l'arbitro può chiedere aiuto al VAR per un determinato episodio quindi qua secondo me nel momento in cui divampano le polemiche in campo eh, un arbitro secondo me dovrebbe pensarci due volte Io, io diceva se non sbaglio eh, Sandro Piccinini negli studi televisivi che eh, lui pagherebbe per avere la possibilità di usare il VAR in tutte le partite anche a discapito di buttare via uno o due minuti che poi verranno recuperati nei tempi di recupero Secondo me, secondo me c'è un po' di orgoglio negli arbitri. Poi magari ehm, sto cercando di organizzare una, anche se è un po' complicato, una diretta con uh, un arbitro uh, proprio dell'associazione italiana Arbitri per capire un attimo anche come, la, come, valutano loro come viene valutato da loro. Esatto. E poi un'altra cosa che volevo dire sulla uh, situazione arbitrale, mi direte se siete d'accordo o no. Secondo voi. In, perché non mostrare in Mondovisione, in televisione, i discorsi che avvengono fra il, bar, fra il Salavar e l'arbitro? Onestamente? Sono microfonati, eh? quindi si potrebbe fare, No, me.
2: chiaro, sarebbe anche un bel esperimento, però non è tanto appunto quello che, che si dicono tra Salavar e arbitro. È proprio il fatto, come, come hai detto giustamente te, che a volte l'arbitro ma giustamente anche magari si sente sicuro delle sue decisioni perché è il suo ruolo è delicatissimo e è difficile da interpretare a volte proprio non, non transige e non vuole neanche andare al VAR a vedere è io quello. dico abbiamo, abbiamo il VAR ma anche per sicurezza consultiamolo in certe situazioni ce l'abbiamo e abbiamo, eh, diciamo che certa gente non era, non era sicura neanche di, di mettere il VAR all'inizio quando, quando è iniziato ad essere usato io dico che adesso che ce l'abbiamo, di usarlo spesso. Il, come ha detto giustamente Piccinini, tanto i minuti poi si recuperano esatto. appena ci sono episodi dubbi, perché altrimenti poi finisce appunto come, come con Obiang contro la Roma, che fa un fallo, secondo me, gravissimo, proprio brutto da vedere. Meritevole di rosso. E il giocatore resta impunito.
0: Anche perché il, se guardate l'intervento, Obiang arriva molto in ritardo. Il pallone si era allontanato da Pellegrini. Già da un secondo buono forse anche più di un secondo
2: già quello di Petriccione è più un, un errore del giocatore ma non c'era la volontà secondo me di fare male beh
0: la gamba era abbastanza alta è la fogga del momento secondo me perché comunque il, il piede di petriccione è sulla tibia del, ha alzato un po' la gamba quindi... però
2: non, è, non mi è sembrato un intervento
1: diciamo con la volontà di fare male o comunque no, è cattivo no, sì. ma tornando sul discorso VAR un attimo se prendesse esempio dagli altri sport e si aggiungesse un challenge agli allenatori che gli si dà la possibilità semplicemente di obbligare l'arbitro a andare al VAR a rivedere un episodio a partita mi sembra anche abbastanza onesto
0: era proprio una domanda seguente che vi, ave- che vi avrei fatto perché secondo me un challenge per tempo per squadra non sarebbe così una brutta idea Magari quando vedi che eh, l'arbitro non va al VAR, te lo giochi, eh, alla fine eh, mi sembra anche corretto, uno per squadra, poi uno decide se utilizzarlo o no, e poi l'arbitro decide, eh, a parte che sono dell'idea che nel momento in cui eh, l'allenatore chiede il challenge, l'arbitro, 90% dei casi, non ti convalida comunque una... Non ti dà comunque il fallo a favore, non ti dà comunque il rigore. Sempre per la questione di orgoglio. Esatto, per una questione di orgoglio. Ragazzi sono
1: professionisti, nel senso, se uno ha una svista che non vede un episodio, glielo fanno rivedere al VAR, non vedo perché, dovrebbe negare l'evidenza e dire
0: no, non è successo niente. Sono professionisti, ma anche i calciatori sono professionisti, allo stesso tempo sono esseri umani. Secondo me l'emotività come ci può essere nel calciatore... C'è anche nell'arbitro.
1: E eh ok, ma in questo, cioè, nh, quando l'arbitro non vede un episodio e tu vai a chiedere il challenge ed è evidente che l'episodio è così rivisto alla VAR, non, non puoi dire no, guarda, per me comunque non è fallo, e, per l'evidenza me non è
0: che cosa te lo dà? L'evidenza delle imma, delle è immagini soggettivo. a
1: rallenti che tu puoi fermare da diverse angolazioni con diverse telecamere e allora lì puoi veramente valutare a pieno senza la, no, la non sarà mai il 100% eh,
0: perché non avrai mai la certezza al 100% e l'evidenza al 100% sì, ma
1: se una palla la toccano di mano se non la vedi I- IRL mentre giochi te la, chia- la chiami al VAR e vedi mi è piaciuto I- IRL sì. spieghiamo per chi non, non la conosce in IRL real life, life. Esatto, al momento ecco, su- sull'azione di gioco e te la fanno rivedere al VAR sempre di mano la presa non vedo perché ci dovrebbero essere dei dubbi si basta
2: pensare a Fiorentina Inter di due anni fa ad esempio D'Ambrosio che
1: prende la palla di petto e viene. Esatto,
0: viene, viene però rivista rigore. al bar. Eh,
1: ma, che, ma poi lì c'era il regolamento sui calci di rigore differente: che se la palla toccava il corpo, poi toccava la mano, era sempre rigore. Secondo... Vero? Ma... Tra adesso è ancora cambiato. Questo, questo ti fa
2: proprio capire che anche i fatti: anzi, soprattutto i fatti, sono, sono interpretabili da, dagli arbitri. Un arbitro può dire una cosa, poi. Io penso magari a Graziano Cesari Che fa la la moviola dopo Comunque poi rivisti in un secondo momento Possono giungere a una conclusione diversa
0: Secondo me l'esempio del fallo di mano Non chiarifica tanto la situazione No è troppo situazionale Ma poi il fallo di mano è quello che ha creato Più polemiche in assoluto negli ultimi anni Secondo me io mi riferisco magari Più ai ai contrasti di gioco Quelli che possono essere più dubbi Più ehm, Diciamo interpretabili Ecco Fallo di mano cambierà probabilmente anche l'anno, l'anno prossimo il regolamento, anche se credo che quest'anno si sia trovata una quadra, secondo me, già migliore rispetto alla settimana scorsa. Tra l'altro, il, l'arbitro che vorrei intervistare ci ascolta regolarmente tutte le nostre puntate, che tra l'altro, ricordiamo, carichiamo anche su Spotify, quindi potete riascoltarle anche lì. E lui ci ascolta sempre, si guarda tutte le nostre live e sono curioso di sapere che cosa, che cosa penserà dopo aver ascoltato questa 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 nostra diretta. Esigiamo un parere a questo punto. Esatto. E lo invitiamo logicamente a intervenire se gli può fare piacere e se se anche la sua professione lo permette, perché non sono sicurissimo che eh, siano disposti anche a esporsi. Lo possiamo anche eh, presentare in anonimo. Io offrirei.
2: Offrirei la possibilità agli arbitri in generale di, di parlare per eh, spiegare esatto. le proprie decisioni, che sia in conferenza stampa o comunque che abbiano uno spazio anche durante la partita per, uh, per spiegare le proprie decisioni. Tipo, In NBA mi sembra che lo facciano quando, sì. quando vedono un, un replay. Anche in,
0: in NFL, nel campionato di football americano, addirittura col microfono. Negli altoparlanti esatto, lo dicono a tutto lo stadio. Io
2: intendevo proprio quello, il fatto di spiegare al pubblico il, la, la ragione per cui si è scelto esatto. un, una particolare decisione.
0: Possiamo dire, e attenzione a questo collegamento, che gli arbitri in Italia si fanno mille pare? E eh vabbè dai, ci stava come collegamento. Infatti, sì, devo questo. andare al sugo sul fuoco. <ride> ci ascoltiamo mille pare di Gali e poi Stavo torniamo. Mille pare di Gali eh, dal... Nuovo album, che in realtà è una versione deluxe del vecchio DNA vecchio, è uscito meno di un anno fa, in realtà eh, abbiamo accennato prima a eh, Tinkerman o Thinkerman, a Claudio Ranieri, che purtroppo non è riuscito a, um, a dare continuità ancora una volta ai suoi risultati, contro, però, un ottimo Milan, ancora una volta. Un Milan che eh, riesce a vincere sia senza Ibra le scorse settimane e adesso anche senza. Kier, che era diventato um, un baluardo difensivo di questa squadra.
1: E senza Benasser mi viene anche. E a senza dire.
0: anche Benasser. I tre, forse tre dei quattro pilastri eh, di questa squadra, mi v- viene a dire Ibra, eh, Kier Benasser. e forse Cialanoglu o pensi più Io a Donnarumma?
1: Eh, Donnarumma, Stavo dicendo Donnarumma per me è più, più importante nell'economia del Milan. Davvero in grande spolver ultimamente.
0: Anche perché quando ha giocato Tatarusano, non è che ha... No, ah, povero Ha una prestazione eccellente. Una, una
1: cosa doveva fare, prendere la palla su un cross. <ride> e non non ce l'hai. è andato tutto male. Però non
2: ce l'hai contata,
1: vero? No, no, per come and- sta andando il campionato non ce l'ho esattamente con nessuno. Cioè, <ride> esatto. quando... Non puoi odiare qualcuno, e anche Bruno quando... contro il 6. Ma quando lui... <ride>
2: lui, lui non gioca tanto è lì. <ride> quando perderai è lì. il campionato di un punto cosa dirai invece?
0: Eh. Eh, lì eh. Poi, poi se ne discuterà con i <ride> colpevoli. Un punto che potrebbe, tra l'altro, scusate se faccio un breve passo indietro, potrebbe essere decisivo anche per il Napoli. Perché il Napoli ha un punto di penalizzazione, senza calcolare il fatto che probabilmente, secondo la mia umilissima opinione, quella partita con la Juve l'avrebbe anche vinta. Quindi forse anche a, a, sì. a meno, a meno 4 punti Juve di quanto... Siamo. Esatto, esatto. Però parliamo prima di questo Milan... Um, Adesso probabilmente già da settimana prossima rientrerà Ibrahimovic, se non sbaglio? Eh, sì,
1: difficile vederlo dal primo minuto, lo vedo più verso fine partita, giusto per mettere appunto un po' di minuti nelle gambe. Esatto, Però esatto. Sì, forse si spera anche un ritorno di Leao
0: sulla fascia che non sarebbe niente male. È molto interessante e immagino che l'abbiate vista tutti, o almeno qualche estratto l'intervista ehm, che è stata fatta in settimana fra Ibrahimovic e Massimo Ambrosini. Secondo me, è, ehm, è, ti dà molto. ti spiega molto di questo Milan e di Ibra in questo Milan, della sua importanza. ha
1: saputo imporre la la sua mentalità vincente, tra virgolette, nel senso di di almeno provarci eh, alla squadra.
0: Sembrano cavolate, ma quando parla eh, di partitelle vinte, delle partitelle vinte in allenamento... Si si, si arrabbia
1: quando Ambrosini dice che che non è vero, che
0: ha il 90% di vittorie. Quando uno è abituato e ha questa fame di vittoria... Ce l'ha sempre Non ce l'ha solo Quando ci sono le partite ufficiali E se tu ce l'hai già Nelle partitelle d'allenamento E tu giochi alla morte Per vincere quelle partitelle d'allenamento lì Poi diventa una Inevitabile conseguenza Quello di avere questa fame Durante le partite che conta Ma
2: Ibra è uno che si arrabbia Anche se perde a biglie Contro suo figlio probabilmente È quel tipo di mentalità Che alla fine ti fa fare
0: Il passo in avanti E essere così determinante Anche a 40 anni E quando hai uno che ti vuole vincere le di d'allenamento e poi inevitabilmente influenza anche il resto della squadra e secondo me non, non mi viene in mente un calciatore del Milan che sia peggiorato da quando è arrivato Ibra.
1: Non Viene in mente nessuno. No, gravi peggioramenti. No, ci sono sempre quei giocatori un po' borderline a margine rosa che non, non fanno una gran figura cioè, quando ragazzi, giocano.
2: Davide Calabria sembra un giocatore esatto. di calcio in certe
1: partiche. Peccato non Andrea Conti.
0: È però ca- Calabria. Grande lavoratore, Ma secondo Calabria me, anche è un con... giocatore
1: che ha una fase difensiva solida. O meno, dai. Più o meno dai. Non <ride> solidissima Falso. Però migliora mh, Decisamente migliorato Rispetto agli esatto, ultimi due anni Questo intendo E la fase offensiva Pecca un po' Ma finché sta dietro Va bene nel senso
0: Però sta facendo bene Secondo me anche In, in fase di spinta ma Quest'anno Ma è, è
1: difficile Trovarne uno Che stia facendo male Davvero male Nel è mio quello. Forse Tonali mi viene da pensare sia il peggiore Se part... di questa però... rosa però il
0: calma è partito
1: forse no no beh ci mancherebbe anche ha avuto poco tempo di giocare
0: secondo me però ad esempio nella partita eh, di ieri si è giustamente secondo me eh, premiato che sì come migliore in campo ma anche sì, Tonali sì. ha fatto un'ottima partita e Oltre a essere andato vicino d- al gol
1: Dopo l'inizio un po' titubante Con dei palloni persi Davvero sanguinosi Poi sì, eh, ha fatto un po' meglio Però mh, nonostante tutte queste parole Al miele nei confronti del Milan Ieri sera non è che sia stata una partita proprio facilissima Non eh,
0: facile Però secondo amministrata me
1: Amministrata bene ma no. non facile, più che altro eh, nel secondo tempo, gli ulti- nell'ultima mezz'ora, si sono un po' addormentati, infatti hanno preso il gol da Ekdal, un po' fortunoso come gol, ma se non stai attento sui calci piazzati, poi alla fine prima o poi te lo segnano, e ha rischiato anche di prenderne altri due, eh,
0: se non di mi di cui spagno, uno se... all'ultimo secondo sì, proprio sempre di Ekdal. Ekdal.
1: e poi Torsby che da due metri
0: ha buttato alto per fortuna. Io eh, un'altra statistica secondo me molto interessante Se non sbaglio degli ultimi 7-8 gol subiti Solo uno, quello di Lukaku nel derby È arrivato da azioni in movimento Sono arrivati tutti gli altri da eh, azioni in calcio piazzato E questo secondo me racconta forse quelle poche difficoltà Che ha per ora questo Milan Una mancanza di fisicità Forse che eh, non non gli permette di riuscire a difendere bene nei calci di punizione, nei calci d'angolo
1: Ma non saprei, cioè comunque alla fine la coppia di difensori centrali è abbastanza rocciosa Perché sia Romagnoli che Kier non so precisamente l'altezza ma io credo che siano entrambi superino l'1,85
0: Eppure i gol, se arrivano quei pochi che sono arrivati ma eh, guarda, stanno arrivando da ti dirò:
1: storicamente il Milan è una squadra che prende tanti gol da, da calci piazzati. Mi ricordo tanti anni fa c'era un periodo che ogni partita prendeva un gol da angolo, ma contro <ride> chiunque, da, dal Perugia, che cre- credo giocasse in Serie A al sì, sì, Perug- sì,
0: Pescara, Ma
1: contro tutti. Eh, così è una, una cosa proprio Marciugno. storica, Marciugno. <ride> ma ce la, ce la teniamo dietro. Come va bene così.
0: L- l'Inter che prende i gol dai, dagli sconosciuti, che alla prima stagione in Serie A il Milan. Ha... Ah, questa ah, con questa, questa cosa ce, qua. La,
1: ce la lottiamo per bene. Dobbiamo <ride> ricordare la doppietta beh. di, di Luxalt che diceva Nicolò. all'ultimo puntata: beh,
0: l'Inter da Ekdal ha preso tre, tre gol. Se non beh, sbaglio,
1: sì. sì. voi sì. vi, vi siete. Devo dire che
2: forse è stato l'episodio più vergognoso della storia dell'Inter. Beh, beh Al, anche la
1: doppietta Albin di Decenni, nel suo prime. Ti dico che
2: Ekdal è un giocatore che prima di quella partita forse aveva fatto mezzo gol.
0: Però dopo quella partita è è diventato titolare in nazionale, ci ha anche sbattuto fuori dai mondiali. Tra l'altro adesso si stanno facendo in questo momento i sorteggi delle qualificazioni mondiali sperando di non ricapitare nel girone con la Svezia e la Spagna. Però in Ma teoria no, no, siamo, siamo no. prima fascia. Io adesso. spero di... Ma almeno la Svezia,
1: dargliene almeno tre o quattro, ci starebbe.
2: Già, qua si vede la differenza di mentalità comunque. Andrea <ride> dice, spero di evitare la Svezia e la Spagna. No, 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 io no, ci no, voglio. Non mi, avete, non mi
0: avete fatto finire. Io spero di evitarla adesso e di incontrarla al Mondiale e dargliene ah, quattro lì. Finale eh, Italia-Svezia. Ti sei salvato. Sì, allora, è no, molto più bello. Molto, molto più bello. Eh, detto ciò, detto ciò, non... Ehm, forviamo Vagliamo. troppo eh, Non so se ne abbiamo già parlato fra di noi in onda la, Visto che parliamo di nazionale svedese parliamo, Andiamo dall'altro lato del fiordo Perché abbiamo la nazionale norvegese Che sì, eh, davanti sì. a
2: Qualsiasi cosa tu dica la risposta è sì, eh comunque. sì
0: Abbiamo giocatori del calibro di Torsby Che comunque sta dicendo il suo in questa stagione Auger, Odegaard: Odegaard L'avevo eh, visto anche l'anno scorso. C'è un Joshua altro Joshua King del Borneo. Esatto. Uh, sì, sì. Del Borneo Burl-
1: uh, sì, Burl- Classico sì, sì. cognome norvegese. Nazionale quindi, sì. Sì, ma anche sì, lui è proprio biondo occhi <ride> <anche> azzurri.
0: <ride> sì, esatto abbiamo aspetta che volevo trovarvi i calciatori perché io guardavo l'anno scorso no
1: perché noi facciamo un programma Siete sul calcio scorsa. ma non li conosciamo i calciatori no in vabbè in realtà volevo ehm... è una nazionale che si sta,
2: si sta facendo comunque no volevo, per, che... volevo
0: vedere un attimo i giocatori perché sorlota anche e l'Abdelawi è soprattutto non che... abbiamo citato il più forte il. Cioè tipo Erling (ride) Oland ma io dico
2: che è davvero un futuro con Ouge seconda punta che gira attorno a eh, Oland ma a me
1: piace anche il difensore del Celtic Christopher Ayer
0: non male non male il Celtic che era riuscito a mettere tra l'altro in difficoltà il Milan nei primi 20 minuti
2: sì sì c'è anche Aita Malesami adesso che lo vede bene adesso ho tipo i flash del Vietnam in questo momento (ride) dei suoi cross perennemente in tribuna non so come sia titolare in nazionale
0: ma contenti loro esatto (ride) chiusa questa piccola parentesi sulla sulla nazionale norvegese abbiamo giustamente osannato questo Milan Sampdoria che appunto non riesce a dare continuità eh, ai risultati non trovate che in questa Sampdoria che si difende tanto cercando a volte il contropiede non pensate che magari abbia bisogno di, una, di un attaccante più rapido che riesca a agire bene in contropiedi sicuramente meglio rispetto a Gabbiadini e Quagliarella
1: avevano preso Gaeta Balde però eh, esatto. eh, desaparecido. Purtroppo, desaparecido infortunato sì. lesione,
2: lesione anche grave mi sembra perché doveva saltare quasi più di un mese di, di partite purtroppo esatto la Samp non è una squadra dalla grande qualità e che è arrivato proprio per questo ed è un grande colpo per essere la Sampdoria secondo me però purtroppo appunto Ranieri sta cercando di fare il, il meglio che può con quello che ha come sostanzialmente esatto. fa tutte le altre volte
0: e un'ultima parentesi su questa partita e sulla Sampdoria trovo che la scelta di Ranieri di far giocare eh, Tonino Candreva in una posizione secondo me che non gli si addice quella da perché alla fine eh, Candreva è un esterno puro Secondo me Lo sta penalizzando secondo me Il fatto di giocare sulla tre quarti Spesso passando da una fascia all'altra Dovrebbero, dovrebbero
2: provare a prendere Ericsson secondo me potrebbe fare al caso loro lo stipendio glielo paghi tu sì, con, esatto. lo, con le mance che ti dà la mamma 7 milioni all'anno Stipendio, chiaramente lo paga l'Inter però si prende prendono sì, la, la, comodità, meno che esatto. che frega la loro. comodità di liberarsi del giocatore tanto eh Conte chiederà non so, un torsby o qualcuno del genere che gioca in mezzo al campo un bello
1: roccioso esatto. arcigno dai, di più.
0: ci ascoltiamo uh, faccio, ah guardate cercavate un collegamento per la prossima canzone quanti minuti
2: sta giocando Ericsson <ride> esattamente in
0: e ne parleremo dopo la pausa musicale i minuti che sta giocando Spoiler. sono esattamente zero come la canzone di Chris Brown noi abbiamo detto zero prima che erano i minuti di Ericsson ma io aggiungerei un altro un altro paragone zero, di <ride> zero come no beh quello era scontato Zero come i punti che avrebbe il Torino eh, Considerando solo i secondi tempi Mamma mia Mentre invece se, se considerassimo solamente i primi tempi Andando a vedere le statistiche Il Torino sarebbe primo in classifica Per i punti col Milan
2: Ragazzi io non so cosa dire
1: dopo non
0: questa sei, cosa non non davvero...
1: non, Sono confuso
2: da questa statistica.
0: Fa ridere eh, ma fa anche riflettere È un che
1: solo Giampaolo poteva far accadere
0: Eh qua parliamo di un allenatore ai... I minimi, storici, ah, ai minimi storici, di... storici, voglia di vivere, voglia di
1: allenare.
2: <ride> Chi vuole esatto. bene a Giampolo, andate a trovarlo in questi giorni. Esatto, di deve che... stare
0: un granché. Cercate di regalargli ah, un sorriso. Seriamente. O un trequartista
1: decente.
0: <ride> una... una squadra che, se... che abbia anche un po' voglia di vincere. Anche se io sono dell'idea che la voglia di vincere te la trasmette o un giocatore come Ibrahimovic oppure te la deve trasmettere l'allenatore. Io trovo che tutti questi... Um, elogi tattici che vengono fatti a Giampaolo Hanno poco senso se poi i risultati non arrivano Io sono un abbastanza pratico E, e il bel gioco è bello quando ti fa vincere Non quando ti fa giocare bene per, uh, per ricevere i complimenti del giornalista di turno Sono molto polemico, me ne rendo conto Ma trovo che uh, Giampaolo a volte chieda troppo tempo per costruire una squadra, e specialmente non se lo può permettere quando c'è un Milan con ambizioni eh, più alte di quello che probabilmente eh...
1: era quello a cui
0: stava portando esatto. Gian Paolo Il Milan cioè Poi ha, preso il,
2: ha preso il Torino, che è la squadra forse più disfunzionale al suo gioco, quindi esatto, c'è un mix senza di fattori... mercato, con cioè...
0: un, un, un presidente che non fa storicamente quasi mai mercato. C'è un mix
2: di fattori che ci sta consegnando una stagione pazzesca del Torino, e io gliene sono grato.
0: Il Torino andrà in B, secondo voi? Sì, se non cambia Giampaolo, sì. Quindi l'esonero di Giampaolo, secondo voi, sarebbe l'unica soluzione? Ma
1: per vedere dei miglioramenti mi pare la cosa più logica da fare anche perché si è visto che non riesce a imporre. Giampaolo non riesce a imporre il suo gioco. Probabilmente non gli sono stati neanche dati dei giocatori funzionali quello. A, a quello che è poi ragazzi, il suo gioco di verticalizzazioni. Il
2: Torino è un attacco
1: scabroso,
2: ragazzi. Ci ha tolto Belotti, che veramente si immola per la secondo causa. Secondo Belotti vabbè, su tutta
1: la squadra. Ma vabbè, ma quando hai Zazza di fianco. Oh, non è che Ma puoi no. fare i miracoli o Goyac Zaza
2: secondo me ha avuto un tracollo impressionante in questi anni da angli, quel rigore lì scoppiato. psicologicamente è vero è andato via veramente non, non so che dire
0: nonostante tutti questi insulti che stiamo facendo al Torino noi bene a Gianpaolo no, bisogna anche analizzare la partita una Juventus che ha vinto in rimonta all'ultimo minuto con il derby della Mole quindi un Torino che comunque è riuscito a mettere in difficoltà eh, questa Juve Però mi verrebbe da dire, visto che comunque stiamo criticando giustamente tanto il Torino, più per dei meriti bianconeri che per meriti Granata. Siete d'accordo?
2: Allora, io ti posso dire che la Juve sta vincendo molte partite con, eh, non dico episodi singoli, però comunque con le le giocate dei, dei loro campioni. Questo non so come leggerlo onestamente, nel senso... Non so se sarà un giochino che potrà andare avanti per un tot e poi la Juve veramente rischierà di non fare punti né in Champions né né in campionato oppure magari questo può essere il salvagente fino a che veramente il gioco di Pirlo non non inizierà a decollare. È una situazione che, che un po' mi confonde quella della Juve perché si vedono certe cose buone però fa veramente fatica a imporsi.
0: E poi viene anche difficile criticare questa squadra che comunque è in alto in classifica nonostante le tante critiche che vengono mosse verso il, il nuovo allenatore della Juventus è vero poi che condiziona la classifica come abbiamo detto giustamente prima eh, il risultato vinto a tavolino sul, sul Napoli che comunque gli dà quei 3 tre, tre punti in più che eh, gli permettono di essere in alto senza quella vittoria la Juve sarebbe sesta o settima e già lì le critiche ci sarebbero un po' di più poi bisogna vedere magari quella partita l'avrebbe vinta la Juventus sul Napoli non è detto secondo me parlavamo all'inizio della puntata di margini di miglioramento secondo voi c'è tanto margine di miglioramento in questa Juventus? secondo me fino a un certo punto perché vedo che tanti giocatori si stanno esprimendo al massimo della loro, della loro potenzialità penso a Ronaldo, penso a Quadrado che sta facendo benissimo penso anche alla difesa perché comunque la Juve continua a subire pochi gol bisogna dirlo forse mancano però logicamente uno su tutti che mi verrebbe da dire quello è Dybala quello che io manca più esatto,
2: tutti. ti dico proprio che secondo me potenzialmente chiaramente, la, la Juve ha tanti margini di miglioramento penso, penso a Dybala, penso anche ad Alexandro che ha avuto un inizio di stagione difficile per gli infortuni comunque la Juve è rimasta anche senza Chiellini da da inizio stagione Chiellini ha un infortunio dopo l'altro impressionante un po' anche prevedibile però è è veramente ciclica questa cosa quindi ci sono degli elementi che sono in grado di aumentare la la forza della rosa quindi la Juve deve anche riuscire, Pirlo soprattutto, deve riuscire anche a mettere in condizione questi singoli che possono fare altre giocate determinanti
0: Adesso c'è una sfida importante di Champions Che non tanto importante ai fini del, eh, diciamo della, della posizione Perché certo il primo o secondo posto in giro ne cambia Però è, secondo me è più importante anche per capire il livello della squadra Perché all'andata contro il Barcellona è, Sicuramente vabbè, erano privi di Ronaldo E questo fa la differenza inevitabilmente Però contro quel Barcellona lì non è il miglior Barcellona degli ultimi anni ha fatto molta fatica e non ha dimostrato di essere in in un ottimo periodo è passato un mese se non sbaglio forse anche di più vediamo a questo punto a che livello è questa Juventus poi se sei l'allenatore della Juve e dici che questa Juventus non è a livello del Barcellona e delle top squadre in Europa fai un po' storcere il naso alla dirigenza perché la Juventus per tradizione dovrebbe essere sempre anche perché arrivi da campione in carica del tuo campionato, quindi non lo so.
2: Magari è una dichiarazione fatta anche per togliere, togliere aspettative pressione, e pressione sì. alla squadra. Potrebbe essere
0: aspettative a mille. E qua lo dico anche per chiudere questa, questa puntata sull'Inter che. Dopo la importante vittoria contro il Borussia Mogen Grab, arriva un'altra importante eh, vittoria contro il Bologna in campionato, un inter che sta iniziando a vincere e convincere, è importante vincere, secondo me, questa partita fra due finali, praticamente due finali dei gironi eh, di Champions League. Eh, ve la faccio molto breve, vorrei. un parere Visto che ab- parliamo spesso e anche troppo dell'Inter, l'abbiamo fatto nelle scorse puntate. Vi chiedo in prospettiva. Uh, con la partita dello, contro lo Shakhtar c'è tutto il tema biscotto o non biscotto di Real e Mönchengladbach che potrebbero pareggiare e bloccando così il passaggio del turno all'Inter secondo voi si farà oppure secondo voi l'Inter riuscirà a vincere con il risultato dell'altra partita che non condizionerà?
1: Uh, allora, sono uh, sia Mönchengladbach che, che Real sono due grandi squadre composte da grandi giocatori e non dovrebbero fare, quantomeno farlo apposta a fare questo bel biscottone però secondo me casualmente <ride> senza voler dire nulla contro le due squadre finisce 1-1 uno uno oh e no. sono tutti felici oh mi spiace per l'Inter ma in, in questo caso non, non è neanche più tanto l'Inter ad avere il suo passaggio del turno in mano.
0: E alla fine anche colpa dei nerazzurri eh, Il fatto di non essere so, padroni, padroni del proprio destino Poi c'è da dire che è un girone L'unico girone che vede ancora tutte e quattro le squadre Con la possibilità di passare il turno poi, All'ultima giornata Poi Real
2: mai come quest'anno è in difficoltà Comunque quindi non voglio dire che sia contenti che cerchi il pareggio Però diciamo che magari non cercherà la vittoria Con
0: eh, così tanto Poi, poi dipende eh, tanta rabbia. Perché dipende tutto da come si mettono le partite Perché eh, il pareggio Fra Reale e Borussia Mönchengrabach Sarebbe pericoloso per il Real Madrid Nel caso per di vittoria Shakhtar, dello Shakhtar sì, Perché esatto. se lo Shakhtar vincesse con l'Inter Il Real, Real e l'Inter sarebbero Dalle due favorite per il passaggio di un turno mia. Sarebbero Sarebbe pazzesco. E eh, ma perché è un girone in cui Lo Shakhtar ha fatto sei punti contro il Real Madrid Il Borussia ha fatto punti contro lo Shakhtar L'Inter ha fatto i punti contro il Borussia E il Real Madrid ha fatto i punti contro l'Inter Quindi infatti sono quasi tutti a pari punti Logicamente se l'Inter si trova Sembra assurdo parlarne, è difficile fare pre- previsioni del genere Se l'Inter si trova al settantesimo ancora sullo 0-0 È inevitabile che fra Real e eh, Borussia Mönchengrabach Una delle due cercherà di vincere perché non vuole rischiare di uscire Se invece l'Inter si trova 3-0 a fine primo tempo E Real eh. e Borussia hanno un punteggio ancora in equilibrio alla fine del primo tempo alla fine le radioline le sentono tutte purtroppo,
2: quindi... purtroppo l'Inter si è svegliata tardi nel senso eh, che sì. dopo il tracollo veramente a livello di non tanto di risultato quanto di gioco con Real Madrid ha permesso alla squadra di Conte veramente di risollevarsi in maniera improvvisa e inaspettata però appunto mh, è successo troppo tardi sì, perché è cresciuta non è più, troppo tardi non è più in, in balia del suo destino deve sperare anche appunto nel, nei risultati delle altre partite
0: e nella speranza che comunque tutte le italiane riescano a, a, a passare il turno. Abbiamo anche la Lazio che eh, dovrà fare un punto contro almeno un punto contro il Club Bruges per passare il turno. Questa è, è la
2: partita peggiore della Lazio probabilmente eh, perché beh, in sì. queste
1: partite la Lazio sbaglia sempre. È incredibile.
0: <ride> Quando c'è qualcosa che conta sarebbe una, una vittoria storica un passaggio del turno storico 20 anni dopo l'ultima volta che si era qualificata agli ottavi, agli ottavi di Champions League importante anche la partita dell'Atalanta eh, in uno stadio difficilissimo il più difficile eh, che gli potesse capitare forse quello dell'Ajax dove dovrà non perdere per passare il turno nella speranza di ritrovarci settimana prossima e parlare delle, delle quattro italiane agli ottavi di Champions League noi ci salutiamo e come sempre vi ringrazio che riuscite sempre a essere eh, precisi e ehm, oggettivi e non so voglio farvi complimenti che non vi facciano gasare no, troppo Siete due rulli compressori Noi ci
2: saremo sempre per te Andrea Molto bravi,
0: molto bella questa puntata, mi è piaciuta. Bravo, sono Molto bella la canzone in chiusura e quindi l'ascoltiamo e vi salutiamo.
2: Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao a tutti.